3: Dobroveče, želim vam na početku novog izdanja emisije. Pozivam vas da ostanete s nama do ponoći. Dešavanja u sferi muzičke kulture veoma su raznovrsne ove jeseni. Proteklog vikenda u Subotici i Novom Sadu održani su prvi internacionalni operski dani. Nešto ranije počela je 31. međunarodna tribina kompozitora u Beogradu. U gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu održani su koncerti sjajnih svetskih umetnika. 7. oktobra violiniste Filipa Kvinta, a dva dana potom i perkusionistkinje Dobitnice 2 Gren Mia Evelyn Glenn. Nešto od toga izdvojili smo za ovu emisiju, a posebno mesto večeras ima i kompozitor David Masticosa, koji je bio naš gost jednim veoma lepim povodom. Tema od koje ćemo večeras krenuti jeste 11. Beogradski Chopin Fest, koji je juče i u Novosadskoj sinagogi organizovao koncert pod nazivom Tri boje Chopina. Emisiju smo započeli zvucima šopenove balade broj 4 u F-molu u izvođenju Mihajla Zurkovića koji je sinoć zajedno s Milanom Miladinovićem i Nebojšom Maksimovićem gostovao u Nosatskoj sinagogi u okviru Beogradskog šopen Festa. Pre koncerta porazgovarala sam s direktorkom te manifestacije Milenijom Reljić. Ove godine Beogradski Chopin Fest održava se po 11. put. To znači da ste vi kao organizator stekli značajno iskustvo, pa bih je ovala sada da kao neku vrstu uvoda vi bacite jedan pogled u nazad i prisetite se sa kojim idejama, namerama i sa kakvom željom da ovaj festival ima misiju, ste krenuli u organizaciju i kako je to teklo iz godine u godinu, s obzirom na okolnosti koje baš i nisu išle na, na ruku uvek? Da,
4: pa evo, moment da se prisjetim početaka. 2012. sam bila na poziciji šefa oceka u muzičkoj školi Stanković u Beogradu i sada smo na oceku razmišljali da, da pokrenemo nešto u školi što nemaju drugi. Dakle, mnoge škole imaju takmičenja po kategorijama za različite instrumente i to je, da kažem, koncept jednoobrazan. Godište, program, minutaž. I onda smo došli na ideju da oživimo nekadašnju šopenijadu koju je započela profesorka Jokut 90-ih i koja je zapravo bila revija tada ajmo, kažemo, najbolje dece, mladih talenta, srednjoškolaca i studenta. Pozvali smo profesorku Jokut, ona je dala podršku i 2012 smo napravili jedan dvodnevni događaj Sarevijom mladih u Stankoviću i sutradan je bilo jedno jako lepo predavanje koleginice Tanje Vojnović istorijara muzike. Onda smo krenule koleginice Ivana Matijević i ja da širimo priču, 2 dana, 3 dana, 4 dana, 5 dana, 6 dana, pa tri ciklusa. 1. mart kada je Chopin rođen, april, proleće, glavni ciklus, pa smo radile čak i oktobar vezujući se za 17. oktobar, datum Chopinovoj smrti. I do 2012. to je tako išlo. Od 2020. kada je zavladao virus, ja sam odlučila da održimo samo oktobarski ciklus, jer je bilo sve mnogo jednostavnije i to dva dana, ali bilo je uživo i bilo je publike i bili su lepi koncerti na kolarci u Skupštini grada i u Italijanskoj kulturnom centru. I evo, od prošle godine i sada je ove 2022. festival opet straje 4, 5 ili 6 dana, ove godine od 10. do 15. Koncept je u principu e, suštinski isti kao pre 11 godina. Promocija mladih i vrhuskog pijanizma, dakle zrelih i osvorenih pijanista iz naše sredine, e, bliže i šire u okruženje. I to tako funkcioniše, Evo, 11 годina za redom. Značajna pijanistička imena su nastupila na festivalu, a od prošle godine festival prezentuje programe i u Novom Sadu. Prošle godine smo imali u Galeriji Matice Srpske fantastičan koncert tri dame, sviraju Šopena, to su bile Rita Kinka, Marija Đukić i Bilja Gorunović. Galerija je bila prepuna. Ove godine je koncept, da kažem, sličan. Imenovali smo ga tri boje šapene i večeras će nastupiti također tri ugledna imena naše scene. Profesor Milan Miladinović, Mihajlo Zurković i najboljša Maksimović. Ja očekujem da bude posjećeno i uspešno kao i prošle gore.
3: Stila se zove Beogradski Chopin Fest, naravno preovlađuje Chopinova muzika, ali može se čuti i muzika drugih kompozitora ili tako. Šta možete još izdvojiti osim ovog programa koji će se izvoditi i u Novom Sadu i u Beogradu da. iz ovogodišnje ponude? Rekla bih da smo
4: Sinović imali fantastično otvaranje na kolarcu. Svirao je kanadski pijanista francuskog porekla Charles Richard Amlan koji 2015 e, dobio drugu nagradu na velikom šopenovom konkursu u Vašoj, zapravo najvećim šopenovom konkursu u svetu. On je bukvalno uzdigao sve nas u sali na jednu mnogo višu dimenziju. Dva bisa ovac je bilo je fantastično. Večera smo u Novom Sadu, sutra nastavljamo u novom prostoru, a to je kripta crkve Svetog Marka u Beogradu. Dakle, jedan još neotkriveni prostor, e, prelep sa odličnim Bekštajn-klavirom to će biti dvostruko pijanističko veče najprije će u 18.00 nastupiti mladi srpski pijanista Vuk Božilović koji će svirati Baha, Beethoven i Chopina i to će biti veče od Baha do Chopina a potom veče kamerne muzike kada ćemo opet imati priliku da čujemo velika naša imena to su Sandra Belić na violončelu Ljuljana Vukeđa i Olivera Radmanović pijaniskinje. One će izvesti čelo sonatu Federica Chopina, par minijatura u obradi za čelo i klavir i Chopinove varijacije za četiri ruke, dakle klavirski duo. Potom petak, naminjen mladim talentima. Takođe dvostruko veče u muzičkoj galeriji Kolarca. Od 16.30 nastupa jedan fantastični mali dečkić An Vang iz muzičke škole Jenko zatim dolazi srednjoškolka Sara Jović i Subotice i e, mnogobrojnih nagrada da kažem vlasnik mladi pijanista Konstantin Konstantinović iz Banja Luki i subota veliko zatvaranje ponovo tri boja Chopina ali opet u velikoj dvorani sa nadam se mnogobrojnom odnosno brojnom publikom I taj koncert se naplaćaju. Ovi prethodni su besplajni.
3: Sinoćni koncert pod nazivom Tri boje Chopina održan je u prepunoj sinagogi, što samo dokazuje koliko je muzika ovog romantičara i danas popularna i koliko publika ceni različite interpretacije njegovih dela. Upitala sam pijanistu i profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Milana Miladinovića koje mesto u njegovom repertoaru zauzima muzika Frederica Chopina.
1: Veoma značajno i veoma veliko naravno njegova Celokupna literatura spada u izuzetno atraktivne komade, tu su etide, prelidi kao minijature koji su veoma atraktivni, ali sa druge strane i kompozicije inspirisane raznim nacionalnim elementima koje je Chopin proslavio i na neki način u romantizmu postavio jedan novi standard sa svojim polonezama i mazurkama, I primer koji su kasnije sledili list svojim mađarskim rapsodijama, Brahms i mnogi drugi, dvožak sa slovenskim igrama, na primer. Tako dakle, da, s te strane, Chopin je toliko bogat i interesantan da, jednostavno, mislim da je okosnica repertoara gotovo svakog pijaniste. Ono što je takođe karakteristično, naravno, njegova lirika, nukturna, njegova dramatika koja se očitava pre svega u sonatama, Dakle, neverovatno bogatstvo emocija koje omogućava izvođačima najrazličitijeg profila da se izraze. S druge strane, moram reći naravno da Chopin je postavio takve standarde da je na neki način mnogi kompozitori posle njega su se ugledali na njega i Skrijabin koji je kompozitor koga ja izuzetno mnogo izvodim, ima mnogo dodirnih tačaka sa Chopinom, tako da ponekad i kad svirate nekog drugog kompozitora to iskustvo koje imate svirajuće Chopinova dela svakako mnogo pomaže dakle, čak i kroz dela kasnijih epoha.
3: Vičerašnji koncert se zove Tri boje Chopina Da li možete reći koja boja predstavlja vaše viđine Chopina?
1: Ljubičast <laughs> Bez objašnjenja. Bez objašnjenja.
3: Najboljša Maksimović, vi ste poznat kao pijanista neuobičajnog temperamenta i vrlo savremenih izvođenja, pa... Šta smatrate kvalitetom koji posebno želite da izvučete u svojoj interpretaciji? Šta je ono što njega obeležava?
5: Pa to je teško kratko odgovoriti, zato što njegovo stvaraloštvo obeležava sve. Ko želi briljanciju, ima briljanciju. Ko želi melodičnost, ima melodičnost. Ko želi neobične harmonske splopove, ima i to. Pogotovo za ono vreme, a i dan-danas su njegove harmonije bogatije od praktično bilo koga, osim možda Rahmanjinova ili Liste ili Skrijabine.
3: Mnogo se raspravlja o tome kako šupena treba izvoditi. Postoje i specijalna takmičenja na kojima se to procenjuje. U koja vaše mišljenje kako šupena treba izvoditi i da li na neki modern način, da li što autentičnije
5: Pa znate kako, kad pričamo o autentičnom izvođenju, to je veoma nezgodan teren zašto? Zato što u to vreme kada su dela komponovana i Chopinova, a pogotovo ranije kompozitora, ali je to i Chopinova, klaveri su bili drugčiji, zvuk je bio drugčiji, ton zaštimovanje štimovanje je bio drugčiji, tako da potpuno autentičnost, osim ako nemamo potpuno autentične instrumente, ne možemo dobiti nikako te stoga toga svaka epoha donosi nešto novo, ali naravno neki, da kažem, 20vekovni i perkusivnosti i slično svakako ne mogu, i niti bi trebalo se primene na Chopina, ali svako vreme u tom nekom smislu donosi nešto novo i zapravo svako izvođenje koje nije da kažem, na originalnom instrumentu i svemu drugome neka vrsta, da kažem, transkripcije i modernizacije, sad s time. naravno treba biti pažljiv, jer Chopin je toliko, da kažem, vanvremenska i muzika koju bukvalno svi znaju, pogotovo najkoznatija dela, da vi jednostavno nemate toliko prostora da napravite nešto što baš je pretarano, modernizovano, da ne bi to ispalo kao karikatura, ali naravno da uvek ima prostora, zato što eto, kao što rekao, ne može se baš doći do potpuno autentičnosti, koliko god to želeli.
3: Koju boju biste vi predstavljali u ove tri boje koje ćemo včeraš
5: ja pretpostavljam bi generalno predstavljao crvenu boju što se sviranja tiče, ali ajde, možemo da kažemo crvenu, eto.
3: Na pitanje koje mesto u njegovom repertuaru zauzima muzika Frederika Chopina i zašto, profesor pijanista i direktor festivala SOMUS, Mihajlo Zurković, odgovorio je ovako.
6: Chopinova muzika zauzima jedno značajno mesto u mom profesionalnom životu, a siguran sam i kod svih drugih pijanista. Znamo da je Chopin pisao isključivo za klavir, osim par nekih dela koje su napisane i za drugi instrumente. I Šopenova muzika je univerzalna, mnogi, to je svi ljudi vole da je slušaju, znam, iz iskustva, i uvek kada se izodi šopen sale su prepune, ljudi to vole. E, sve to zajedno čini Šopenovu e, muziku stvarno velikom i genijelnom, nije isključivo virtuozni kompozitor, ali ima virtuoziteta, sa druge strane, On je pesnik klavira. Njegove melodije su sigurno najdivnije, najsavršenije, najprefinjenije u klavirskoj muzici i u stvari sve to zajedno čini muziku tako divnom ja zbog svega toga u stvari volim Chopinovu muziku.
3: Koncertacija Mihajla Zurkovića donela nam je jednu od tri boje Chopina koje smo sinoć slušali u Novosvetskoj sinagogi. A isti koncert na kom nastupaju još i Milan Miladinović i Nebojša Maksimović završit će Beogradski Chopinfest 15. oktobra u Velikoj sali Kolačeve zadužbine u Beogradu.
1: Doma će muzička scena.
3: U sledećem segmentu emisije moj gost je kompozitor David Mastikosa, čija dela smo imali prilike posljednjih godina na vremen da slušamo na domaćoj muzičkoj sceni. Slobodno mogu reći da je on jedan od najuspešnijih kompozitora mlađe generacije i to ne samo u regionu, već i na međunarodnoj sceni, o čemu svedloči i najnoviji album pod nazivom Escape, koji se 9. septembra pojavio u izdanju diskografske kuće Parma Recordings iz Sjedinjenih američkih država. To je zapravo konkretan povod za ovo naše gostovanje, pa Davide, dobrodošli u radioteleviziju Vojvodine.
2: Hvala vam na pozivu, bolje vas naša.
3: Za one koji vas ne poznaju dovoljno, mogu reći, evo odmah na početku, da imate 30 godina i da ste svoje prve kompozicije objavili pre možda nešto više od 10 godina. Znači, za taj netako tako dugačak period napravili ste prilično raznovrstan i velik opus. Za početak ispričajte nam kako ste uopšte ušli u svet muzike i odlučili da se bavite komponovanjem.
2: Često sam pričao o tome i ima raznih, raznih intervjuje o kojima sam govorio o tome. Uglavnom, u, u porodici postoji neka tradicija ovaj, v koji su se bavili muzikom, pa vjerovatno i, i otud je to i ostalo. Negdje prikradio srednje škole sam se zainteresovao za, za kompoziciju. to je ključno bilo upoznavanje sa profesoricom Tatjano Milošević-Mijanović, kod koje sam upisao osnovne studije na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Tu sam završio i master studije. I onda bi potom nastavio studije u Novom Sadu na Akademiji umetnosti u klasi profesorice Aleksandre Vrebalov. Inače, Ja svoj opusi i kada pričamo o tome šta sam radio u prethodnom periodu, često volim da istaknem Novi Sad kao izuzetno važan grad, a, s obzirom da je moje prvo izvođenje koje je bilo izvan granica BiH, bilo u Novom Sadu, na jednom od seminara gde sam upoznao kompozitore sa kojima sam, evo i danas, ovaj, divnim odnosima koji su mi veoma bliski prijatelji. Tako da Novi Sad nekako ima izuzetno važnu ulogu u, u mom profesionalnom razvoju.
3: To nam je jako drago i o tome ćemo pričati, ali evo sada, kao što sam rekla, konkretan povod za ovaj razgovor je ovaj album Escape, sa kojeg ćemo večerasi slušati fragmente, a radi se o digitalnom formatu albuma koji se može naći na nekoliko platformi ili tako. Hajde malo nam objasnite kako ste ušli u taj projekat, kako ste se našli u izboru jedne takve diskografske kuće, čak prekookeanske.
2: Pa, moj kontakt sa Parmar Recording s kućom traje već sigurno četiri godine. Dugo smo razgovarali o, o mogućnosti da se uradi taj CD, međutim bili su potrebni i sponsor i bili su potrebni određena novčana sredstva kako bi to realizovali. A, ključno je bilo to što nas je snašla pandemija i što su se mnogi umjetnici tada, odnosno konc umjesto koncertne neke prakse, okrenuli tome da razmišljaju kako mogu da plasiraju u suštini uh, nekim online izdanjima svoje, svoj rad. Tako da ovaj produkt, ovaj, zapravo ovaj CD je produkt tog nekog stanja u kom smo bili ovaj, 2020. godine, kada sam po prvi put sa producentkinjom Aluma, svojom Đurica, sa kojom sarađujem na projektima, razgovarao o mogućnosti da, da, da uđem u taj projekat. Uh, moram da priznam da se to činilo tad poprilično nemoguće. Međutim, asocijacija muzičkih kompozitora BH Amus, grad Banja Luka kao i Ministarstvo prosvete i kulture je odlučilo da pomogne i financijski podrži realizaciju tog albuma. Tako da smo evo, tek 2022. uspjeli da završimo taj projekat.
3: Večeras ćemo pokušati i izborom fragmenata s tog materijala da prikažemo spektar muzičkih ideja i umetničkog izraza kojim se služi moj gost David Masticosa. Za početak sam se odlučila za fragment kompozicije Detune koja je, kako autor kaže, posebno namenjena mladim pijanistima koji žele da naprave prvi korak u istraživanju novih zvukova koji se mogu proizvesti unutar instrumenta. U tu kompoziciju ubačen je i kratak fragment bahove muzike. ovu kompoziciju na albumu kamerne muzike Scape izvodi Bartolomej Stanković. Slušalac koji pregleda sve što se tu našlo, može primetiti veliku šarolikost tipova ansambala kojima su dela namenjena, pa da li je na odabir uticao neko od produkcijskog tima, da li je uopšte bilo nekih uslova s njihove strane, šta je uopšte uticalo na odabir?
2: Odabir je apsolutno bio prepušten meni i Trebalo je dosta vremena da se odlučim zapravo koje će kompozicije se naći na albumu. Trudio sam se da nađem neku tematsku poveznicu čak između kompozicija. Trudio sam se da prikažem jedan malo širi, uh, moj, moj širi pristup muzici. Uh, kompozicije su dosta različite. Uh, također htio sam jedan uh, opseg od nekih četiri do pet godina unazad m, da prikažem U suštini, kroz ta album može da se vidi nekako i moj razvoj. Odebrao sam one kompozicije koje smatram naj, najuspješnijim, najinteresantnijim i meni najdražim. A, takođe, dosta vremena sam uložio u to kojim redosledom će kompozicije ovaj, ići, s obzirom da smatram i to važnijim ako uzmete da slušate CD od početka do kraja, on vas vodi kroz jednu ovaj, vrlo neobičnu priču Ove, tako da i on, on unutar sebe ove, ima neki dramatuški tok. A, tako Da
3: Da li ste se vodili time od najmanjeg ka naj, najsloženijem e, po brojnosti ansambla ili nešto drugo? Šta je bila ta priča koja vodi kroz album?
2: Pa priča bi mogla da se gleda iz, iz, iz dva ugla. Jedan je e, naprosto različita skompozicija. Kako bi one mogli da se ne jedna na drugu? E, To je bio jedan od, jedan od uglova iz kojeg sam posmatrao to, a drugi je uh, kako, one zajed, kako one komuniciraju jedna sa drugom. Naravno Escape je prva, prva kompozicija na albumu uh, jer je nekako nastala je mnogo prije svega toga, ovaj, ali u ovom razmišljanju u to, u to vreme 2020. Mnogi od nas su samo, ja mislim, maštali o tome da, da pobignu iz te situacije, da to već jednom prestane. I onda mi se učinilo da bi Escape, koji nema veze s tim, mogao ovaj, da projektuje to, jer ideja kompozicije Escape je i, i program koji se napisao, jeste da stvarno od mnogih stvari možemo pobići, ali ne možemo pobići od, od samoga sebe, a mnogi to i pokušavaju, ali zapravo je veoma teško. Onda sam gledao jednu emisiju koja kaže da Ovaj, u jeku pandemiju u jeku svega što se dešavalo, ljudi su čak prestali da razmišljaju o bijegu, jer bijeg više nije bio opcija. Nemaš da je pobeći. Da, jeste. Ali nekako je taj naslov islojevit, zato što u suštini tim ludimo bijeg, odnosno ulazak u neki malo neobični svijet u nekih sat vremena, Tako da smo, odnosno ja sam posmatrao to kao jedan iskorak u nešto što je neobično, što je možda bijeg od neke svakodnevnice i u nešto što ne možete svaki dan da čujete i što možete sebi da priuštite, da, da, da uđete u neki svijet koji možda ne, ne biste slušali i ne sluša se svakodnevno i ne vrti se na radio, stanicama i slično.
3: Odlična je ideja pobeći od ove stvarnosti koja nas okružuje u, u neki svijet, mnogo lepši svet našeg unutrašnjeg života pa kad već pominjemo tu naslovnu kompoziciju Escape, recite nešto o njegovom izvođaču
2: A, To je Maris Rosenfelds koji je iz Letonije A, mi smo se upoznali u Litvaniji na jednom sjajnom kursu u dvorcu koji se zove Raudondvaris To sam probao preko 10 dana i to također smatram važnim, važnom preknitnicom u, u mojoj karijeri. A, kompozicija je pisana isključivo za njega, sarađivali smo i ono što je možda najvažnije jeste da je on bezbroj puta to svirao kako u Litvani tako i u Letoniji.
3: I evo sada da čujemo fragment naslovne kompozicije Escape u kojoj je pomenuti izvođač na harmonici na neki način predstavlja duo jer određenom dinamikom izgovorenih reči parira zvukovima proizvedenim na instrumentu.
7: ¶¶
2: funny at all. Such a lovely, sunny day.
3: Večera slušamo fragmente sa albuma Escape koji se, kao što smo rekli, u septembru pojavio u izdanju diskografske kuće Parma Recordings iz Northamptona u Sjedinim američkim državama. E, vidimo da ta dela izvode razni izvođači iz više zemalja. Recite nam o tome gde je materijal sniman, da li je to ranije snimano na različitim mestima
2: Materijal je sniman na različnim lokacijama s obzirom kao što možete da vidite na albumu, izvođači su stvarno iz, ove, sa raznih strana sveta, tako da su o, snimci u suštini tako i dolazili od njih i to jeste bio problem u postprodukciji s obzirom da su različita studija, različiti ton majstori, tako da mislim da smo uspjeli na kraju zahvaljujući profesoru Zoranu Nikoliću koji je radio mastering a, tako da Meni je bilo najvažnije da to bude sve uobličeno u jednu zvučnu sliku i mislim da smo ove to da postignemo.
3: Resite mi nešto o saradnji sa izvođačima. Da li uh, ste vi uh, spremni na to da utičete na to kako će oni čitati vaš notni tekst, da dajete nekakva uputstva ili smernice ili možda puštate da oni to protumače na svoj način? Šta vam je bolja opcija?
2: Kažu da kompozitor prolazi kroz razne faze u stvaralaštvu. Ja sam sad u fazi da, u suštini, dajem slobodu izvođačima. To je nešto u čemu sam se pronašao, nešto što mi je izuzetno interesantno. Ja to čak nazivam i kreativni potencijal izvođača. Ja im dam nekad čak i verbalne uputstva. Nekad i prije o, nego što kompozicija nastane, se nađem s izvođačima, snimamo probe, razgovaramo i ja im dajem samo samo verbalno pustva šta da rade, a onda te snimke transkribujemo, u suštini zajedno istražujemo, ali da postoji određena sloboda koja se nalazi uh, unutar partiture, gde je izvođači, naravno i, i, i kod nekih kompozicara koji su klasici izvođači, naravno da imaju prostor, ali ovde je taj prostor, čini mi se, dosta uh, veći a, i to je ono za čim tragam i ono što me interesuje, ono što se dešava između notnog zapisa i onoga ove, što izvođači zamisle zapravo u tom međuprostoru, dešava se nešto što ja volim da kažem da je zapravo muzika i kako vrijeme odmiče od kompozicije do kompozicije sve više sam fokusiran na to kako da još više oslobodim taj prostor kako još više da uđem i istražim taj prostor koji se nalazi između mog zapisa i njihove interpretacije.
3: Sljedeći fragment je odebran iz kompozicije Ula koja je naručena 2017. za Vereš Klasik Festival i posvećena je njenom umetničkom direktoru, violinisti Andrej Nikoliću. Izvođenje savremene muzike, pogotovo muzike koja, koja je nova, ko, za koju ne imamo uzor za izvođenje, to je e, dosta težak zadatak. A znam da vi i posvećujete svoja dela baš e, određenim izvođačima. Šta vam je važno da izvođač od tih nekih e, kvaliteta poseduje? Kakav feeling da ima, da kažem tako?
2: Pa do sad sam stvarno sarađivao sa različitim izvođačima i... Nije neko pravilo da ljudi koji isključivo sviraju savremenu muziku će odlično to da izvedu. E, imao sam prilike da mi kompoziciju poručuju ljudi koji kažu želim prvi put da nešto sviram novo. E, tu sam, moram da priznam, bio skeptičan. Međutim, u tom radu a, samo je potrebno vrijeme da se ti ljudi oslobode, da shvate da, da neki stvari stvarno nisu uklesane u kamenu i da, da moj, dalje možemo da dogovaramo i pregovaramo. A, tu Često ovim da napomenem, kad mi se javila Snježana Pavićević Biogradske filharmonije, ona mi se javila i poručila kompoziciju Drekavac, koja je takođe na albumu, ali ona kao referentnu kompoziciju postala nešto što je poprilično staro i stil koji sam ja odavno već napustio, tako da sam bio skeptičan da li ona zapravo zamišlja da ću ja da napišem nešto tako. Ali eto, sarađujući smo došli do jedne kompozicije koja, kako ona kaže, jedna od prvih savremenih kompozicija zapikula na ovim prostorima. I zaista je bilo interesantno uh, raditi s njom i proći taj proces. Uh, iako ona sve više počinje da svira savremenu muziku i, i svirala i prije toga. Međutim, eto, to je jedan, jedan od, jedna od priča da, da tu zaista nema pravila. Ta kompozicija je također izvela jedna flautistkinja koja mislim da je kompletno na novoj muzici te interpretacije i snježanine i njene su kompletno različite, ali opet ima, svaka od njih ima svoj čar i obe su mi naravno podjednako dragi.
3: preste rekli da se vaš kompozitorski stil dosta promenio od, od početka bavljanja time do danas da postoji normalno jedna evolucija, to se vidi i na ovom albumu Escape pa u kom pravcu, um, u kom pravcu se vaš stil razvija? Kako ste počeli i dok ste sada stigli?
2: Pa, teško je to sad i verbalizovati teško je generalno pričati o stilu sa, sa, sa ovom distancom ali ono što je sigurno jeste da sam se u poslednje vreme malo okrenuo, ja to neću nazvati folklor, ali ću se okrenuti, nazvat ću tradicija. Generalno, inspiraciju pronalazim i u i u nekim stvarima koje su vezane za, za našu zemlju, za naš prostor. Recimo, tu bih izvojio baš kompoziciju drekavac koji sam i pomenuo gdje je tu u suštini mitologija dominantna gde je mitološko biće koje je često u pričama barem kod nas u Bosni takođe tu su i poslovice Vuka Stefanovića Karelića koje je opet prikupio od našeg naroda koje ovaj sa kojim sam se poigrao tako da trudim se da nešto što je arhaično u suštini oživim i dam mu neku odnosno bacim neko novo svjetlo na to
3: Sada ste spomenuli kompoziciju poslovice, ona je vrlo interesantna baš zbog toga što, što se bavite našom izvornom tradicijom, što je nešto specifično za, za ovaj kraj, a meni je još zanimljivo što tu kompoziciju izvode novosetske umetnice. I inače dosta sarađujete sa novosetskim umetnicima, koliko znam posvetili ste jednu ili dve kompozicije novosetskom duvačkom kvintetu i to je izvedeno ovde, Ha, kakve iskustva imate sa umetnicima odavde?
2: Dobro ste to ovaj, ispratili. Prva kompozicija koju sam napisao, jeste ta, odnosno prva kompozicija koja je izvedena van galnica Beihaje, bila zapravo u Novom Sadu. A, I to su svirali članovi Novosadskog duvačkog uniteta. Tad je to bilo pisano za kvartet, ali to je moj prvi susret sa njima i saista je bilo divno sa razvijevati, iako to je to bilo, ja mislim, 2012. u 2013. <laughs> Prije skoro deset godina što je rezultiralo tim da su oni ovaj meni tražili novu kompoziciju koju sam 2016. napisao tako da zaista sarađujem blisko sa, sa umetnicima iz Novog Sada to je naravno i Radoslava koju sam ovaj, nedavno napisao kompoziciju Poslovice koja je, je koja je dio jednog projekta Šta sve glas može koji je sjajen projekat koji okupio domaće kompozitore, domaće umetnike koji su pisali za sastav koji do sad Ove, nisu vjerovatno imali priliku da pišu, vrlo neobičan violina, violončelo i glas tako da u saradnji sa naosadskim umetnicima imam da kažem sve najbolje i zaista me najljepše uspomene vežu za, za rad sa njima
7: se glo
3: Gost emisije domaće muzička scena je David Mastikosa. Večeras slušamo fragmente s albuma Escape. Rekli smo da je reč o digitalnom izdanju. E, to je nešto što sve češće se sada praktikuje u novije vreme.
2: Jeste, odlučili smo se da to bude samo digitalno izdanje. CD nekako i, i moglo bi se reći da izumire. Naravno, velike diskore u i dalje izdaju fizička izdanja ali smatrali smo da je možda bolji put da dođemo do širega auditorijuma CD je dostupan na svim platformama od Spotify-a, YouTube Music do Deezera i tako dalje tako da nekako u 21. vijeku je stvarno svijet postao globalno selo kako to u jednoj knjizi nazivaju i to treba iskoristiti i treba razmišljati u tom pravcu da naprosto se na jedan klik svi možemo povezati i nekako sa to mišljuje ovaj možda lakše i i, i opstati.
3: Upravo to sam htela da vas pitam, vi ste kompozitor 21. veka. E, mislim da se vaša uloga uopšte u društvu aj način rada veoma razlikuje od onoga u kom su radili, recimo, ne znam, Bach, Mozart, pa čak i kompozitori 20. veka za koje mi danas kažemo da su savremeni, a zapravo i to već davno prošlo vreme. Mnogo toga se izmenilo i izgleda lakše, ali čini mi se da postoji nešto i je teže za vas.
2: Svakako da postoji. Ja često volim da navedem to da na jedan konkurs, recimo u Los Angelesu, gdje sam se više puta prijavljivao, jednom sam bio u finalu, dođe preko 5.000 hiljada kompozicije. I onda možete shvatiti šta je taj digitalni svijet omogućio da zapravo svi na jedan klik iz cijelog svijeta mogu da pošaju, ovaj, mislim da žije sto godina, to je bilo skoro nezamislivo, tako da mislim, ne samo to, naravno konkurencija je ovaj, uvijek bila prisutna i jeste, međutim, ekspanzija interneta, popularne muzike, A, toga da cijeli svijet zapravo i odnosno klasična odnosno umjetnička muzička scena generalno ima problem sa, sa, sa publikom, to je evidentno ozbiljne države rade ozbiljno na tome, neozbiljne države rade neozbiljno na tome i to je, to je tako ali generalno mislim da je teže vjerovatno da ste pitali nekog prije 200 godina kompozitorom bi rekao, pa teže je mene nego ovime prije prije mene ali koliko ima svojih prednosti ima i nedostataka tako da sad ne mogu baš da, 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 da izdvojim šta bih izdvojio kao nedostatak ali
3: pa, ja bih rekla da su sada svi uh, umetnici nekako upućeni da ne samo da se bave svojim poslom nego i onom organizacijom, promocijom i tako dalje, što možda nije bio slučaj u ranijim epohama
2: jasno To je, to je neke tendencije koje prepoznajemo u društvu, u raznim segmentima su se odrazile i, i, i umjetnost gdje je ono one man show <laughs> tako da imamo često to da, da jedna osoba pokušava da radi više stvari pogotovo kod nas
3: Da li vi imate neku pomoć oko promocije, oko organizacije oko tih kontakata ili radite sami?
2: Trenutno sam u, u toj fazi formiranja tima koji će da pomogne i oko projekata i oko sve te birokratije koja, koja prati zapravo ovaj, jedan proces nastanka neke kompozicije, dogovora, ovaj, pregovora sa, sa potencijalnim ovaj sviračima, onima koji poručuju kompozicije sa festivalima i tako dalje. Ovaj CD je nekako bio prvi projekat koji sam radio sa timom ljudi koji su u Banja Luci, gdje sam se zajedno vodio mišljuju da će svako ko je stručan u, u svojoj oblasti da se bavi tim. To, dizajner će da stvarno me konsultuje oko dizajna, fotograf će da da svoje predloge, producent će da radi svoj dio posla, ja ću da se bavim samo tim, šta će da se nađe cd -u. tako i mogu da vam priznam da sam osjetio malo rasterećenje i da je dobar put ovaj, to i što je već, ja mislim, u, u, na zapadu trend da kompozitori koji su preopterećeni imaju više poručbina, imaju oko sebe tim ljudi koji će da radi na tome i kako bi oni bili rasterećeni i zapravo u potpunosti posvećeni onome što pišu i što komponuje.
3: Ovo što sada čujemo jeste fragment iz kompozicije posvećene gudačkom ansamblu Metamorphosis i njegovom vođi Sašu Mirkoviću. Reć je o mastikosinoj muzičkoj ekspresiji praznine koju on vidi kao posebno stanje duha u kom smo oslobođeni od misli i fokusirani na svoj unutrašnji svet zvukova. Album Escape pojavio se 9. septembra i dostupan je vrlo lako preko interneta na raznim platformama. A šta je sad ono sledeće na čemu radite? Na doktoratu ste? Oko čega ste tu angažovan?
2: Jeste, još je ostalo samo da, da završim doktorat, odnosno da napišem kompoziciju, zapravo operu, pišem kamernu operu po motivima teksta Milorada Pavića. Višnja sa zlatnom košticom Trenutno sad radim na tome To je, čini mi se, dug I bit dug i spor proces Preko godinu dana Sam samo se bavio libretom Ali iz razloga što sam htio da zaista To bude što Što kvalitetnije urađeno Nije baš jednostavno Uzeti tekst Mirorada Paveća Pa sa njim uraditi bilo šta Pogotovo napraviti libretom Ne zato što je tekst zahtjevan već i zato što to nosi određenu dozu od, odgovornosti. Tako da mislim da sam naravno uz pomoć profesorke Aleksandre Brebalov uz pomoć dramaturga uh, Milana Gajića u Banja Luci, uh, uspio da završim i da uradim, sa sigurnošću mogu da kažem, izuzetno kvalitetan libretto koji mi je zaista važan predložak za sve, odnosno osnova za sve ono dalje na čemu ću da radim uh, kada je u ta opera. Nadam se da će sredinom 2023. opera biti završena i premijerno prikazana. Plan je da to bude i Bosna, i Srbija, i Crna Gora. Probat ćemo, uz tim ljudi nadam se da, da će to biti moguće realizovati. Također, trenutno pišem poružbenu za zagrebačke soliste, za njihov, no, njihov novu sezonu, 27. januara, ako se ne varam, je premijera u Novinarskom domu u Zagrebu i Potom, o, nedavno sam dobio poručbinu Zagrebačkog bijenala, što ono da priznam je trenutno jedna od, jedan od prioriteta, jedna od, na, o, jedna od važnijih o, poručbina, tako da u aprilu će biti premijera te nove kompozicije na koje radim, u kojoj još uvijek razgovaram sa, sa organizatorima festivala, tako da to početak 2023. je u znaku Hrvatske Zagreba i koncert
3: То су веома лепе информације. Па ево, мени о сведан пожелим puno успеха да da sve буде onako како ste планирали i још bolje. Хвала. И сада ћемо овој разговором композитором Давидом Мастиком завршити онако како је и он завршио свој албум. Дакле, композицијом Nucleus која је написана за Balkanski омладински оркестар Odnosno projekat Podgoričkog udruženja za džez umetnost. Premijerno izvođenje ove kompozicije bilo je 29. aprila 2021. u Kulturno-informativnom centru Budotomović u Podgorici u okviru obeležavanja Međunarodnog dana džeza. Na proteklom bloku emisije domaća muzička scena pričali smo o savremenoj muzici, a na to se nadovezuje i sledeća tema. Od 4. do 8. oktobra u Beogradu je održana 31. međunarodna tribina kompozitora za koju je selektorka Branka Popović od čak 371 kompozicije koja je pristigla na konkurs odebrala 50 najboljih i najzanimljivijih iz Srbije i 11 zemalja sveta. Odebrana dela čine pregled najnovijih ostvarenja domaćih stvaralaca i izbor reprezentativnih primera različitih aktuelnih pravaca savremene muzike u svetu. Ove godine u fokusu su bile kompozicije za kamerni orkestar, kao i one sa upotrebom elektronskog medija. Na ovogodišnjoj tribini na osam koncerata učestvovalo je blizu stotinu izvođača koji su posvećeni interpretaciji savremene muzike i koji su stalni saradnici tribine kompozitora. To su ansambli Metamorphosis i Gradilište, dok su kompozicije za kamerni orkestar izvodili gudači Svetog Đorđa uz gosta dirigenta Ivana Josipa Skendera i brojne soliste. To što sada slušamo jeste fragment kompozicije Underneath za hiperorgulje, odnosno dodatke kao što su Magnet, Kalemovi i Elektronika. Njenoj autorki Jasni Veličković ove godine na svečanom otvaranju tribine kompozitora uručeno priznanje za najbolje premjerno izvođenje ostvareno prošle 2021. baš za ovu kompoziciju. Žiri je dodelio i tri nagrade koje nosi ime Aleksandra Pavlovića – Asamblu metamorfozis za izuzetnu afirmaciju srpske muzike u zemlji i inostranstvu, violon čelisti Nemanji Stankoviću za posebno posvećenu izvođenje savremene muzike i manifestaciji obzorja na Tisi Dan Josipa Marinkovića za dugogodišnji doprinos promociji srpske muzike. Na svečanom zatvaranju 8. oktobra uručena je i nagrada Pavle Stefanović za muzičku, eseistiku i kritiku. Ona je pripala doktoru Stefanu Cvetkoviću. A sada slušamo kompoziciju Duo bez tebe Miloša Rajičkovića za dva klavira u izvođenju Andrije Pavlovića i Sonja Lončar. Ovaj klavirski duo poznat je poznati pod nazivom LP duo i inače je nastupio i na zatvaranju ovogodišnje tribine. Piduo izveo je kompoziciju Duo bez tebe, Miloša Rajičkovića. A u narednih nekoliko minuta zadržat vašu pažnju na koncertu američkog violiniste Filipa Quinta, koji je 7. oktobra u gradskoj koncertnoj dvorani na multimedijalan način, dakle kroz priču, muziku i filmske inserte predstavio muziku Charlie Chaplina. Radi se zapravo o njegovim aranžmanima 13 Chaplinovih kompozicija iz filmova kao što su Mališan, Svetla velegrada, Moderna vremena, Skitnica i drugi. Kvint je te numere snimio za diskografsku kuću Werner Classics 2019. na albumu Chaplinov osmeh. Promocija tog materijala bila je već u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Engleskoj i Norveškoj i polskoj, a sada i u našoj zemlji. Violinista Filip Kvint je u Novi Sad došao s pijanistom Junom Chuom u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada, a zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu sa Stefanom Milenkovićem koji ih je pozvao da poseti našu zemlju. Evo kako je Stefan to opisao.
0: Mi smo zaista provjeli mnogo, mnogo, mnogo vremena zajedno. Upoznali smo se 1997. i u suštini postali odmah prijatelji. I imali smo toliko dogodovština i avantura zajedno, i svirali smo punokuta zajedno, družili smo se non stop, znači mogu da kažem da je Filip bio jedan od mojih najbližih prijatelja u Njujorku. Tako da imamo neku istoriju zajedno eto četvrt, <laughs> četvrt veka. On je uvek bio veliki violinista, zaista fascinantan kao osoba, iako smo i kao a, karakteri, kao ličnosti smo i nekako kompatibilni onda kažem, sva što smo radili zajedno, to je bilo e, kao neko drugo detinstvo. Znači, upravo sam e, upoznao Džuna, ali imamo jednu indirektnu vezu, a to je da je on trenutno pianista koji radi sa Icakom Perlmanom u njegovom e, kampu Perlmanom muzički program. E, tako da, to je kamp u kome sam ja predavao sa Icakom Perlmanom pet godina od neke 2001. do 2006. i eto sad imamo znači, tu bezu sve to delamo povezano i mali je svet to ostalo e, pošto đuni inače u, u njujorku a filip je negde između njujorka i chicaga tako
3: muziku Charlija Chaplina 7. oktobra su u Novom Sadu svirali violinista Filip Quint i pijanista Junchu. A evo kako je započela Quintova fascinacija stvaralaštvom ovog velikana nemog filma.
8: 2016 from a
5: very The
8: započeo je projekat kada sam ja na YouTubeu uspeo da pronađem clip snimak sa Um, aranžmanom Chaplina, Smile, zapravo, uh, Director was credited Charlie Chaplin upon discovering that Charlie Chaplin Ono što sam otkrio dok sam istraživao a, snimke koje sam našao na youtube je da algoritem youtube je dosta povezan, u smislu da ima svoju neku vezu i da e, zbog toga sam zapravo otkrio da pesma koju sam ja našao, dakle Smile, je od hranista kompozitora što je god Podim Čakvim I, i tada sam shvatio da on prosto ima mnogo veći opus stanovašta na koji sam ja prvobitno zamišljao. A, I pesma sledećega koje sam našao je Limelight, tačin Svetla pozornice, i one su, me, um, one su me inspirisale dalje da radim, jer, kao što mnogi violenci mogu da se složi sa mnom, ja kao i mnogi drugi smatramo da mnogo kompozicija zvuči lepše kad se ocviraju na violini i odatakle dolazi moja inspiracija za, za ovaj cel projekat. I what else did he And this... Ono što me je fasciniralo da opornim celog grupa projekata je da uh, sam nastavio da otkrivam sam rad u Zlojima Čapljena u vezi kompozicija i osmišljavanja muzike za njegove filmove. Zapravo to što ja nisam znao kao ni većina gledalaca njegovih filmova je da zapravo da je on bio glavni kompozitor, iako je imao ljudi koji su radili anžmane i pisali muziku. I dalje je gospodin Chaplin bio taj koji je bio glavni idejni tvorac i glavna osoba koja gledi iza inspiracije i to je upravo ono što i mene takođe inspirisalo da nastavim rad na, na, na projektu i da se posetim Učekuju to što sam uh, našao je 13 pesima koje je uh, Čaplin, koji on bio kompozitor, um, i tu sam počeo da otvrame zapravo koji su svi utjecaji bili veoma važni za njegovo stvarovaštvo. Dakle, taj čovjek ne samo da je bio uh, producent i ne samo da je bio režiser uh, i ne samo da je bio hlumac u svojim filmovima, već je on takođe dirigovao i celokupnom muzikom koja se opravljivao u filmovima. I kada sam počeo malo da istražujem, tek sam onda shvatio da da su toliko veliki kompozitora, neki od njih sam već pomenao, Brahms, Debisi, Stravinski, Gersvin, Rokmanjinov, Marlena Dietrich i mnogi drugi su zapravo poravili u, njegovom, u, njegovoj, u njegovoj kući i družili se direktno sa Chaplinom i na taj način u veliko meri utisano na ta radio. To ono zapravo što mene ponovo da, da se pozabavi njegovim stvaralaštom i da na neki način pokušam da produkojam bar neke od ovih kompozicija.
3: Je to je muzika Charlie Chaplina, koju je američki violinista Filip Kvint u saradnji s pijanistom Džunom Čuom 7. oktobra predstavio i novocatskoj publici. A poslednje minute emisije Domaća muzička scena ispunit će interpretacije klavirskog trija i Severne Makedonije, koji je nastupio na ovogodišnjem festivalu kamerne muzike u Novom Sadu. Članovi ovog trija su Tatjana Petruševska-Oboa, Marjan Miloševski-Fagot i Petar Makarijevski-Klavir. Na njihovom programu našto se nekoliko svetskih premijera, između ostalog preludijum i tokata mladog kompozitora Filipa Ivanova. On je ovu kompoziciju posvetio ovom triju, a prvo izvođenje bilo je baš u Novom Sadu na Festivalu kamerne muzike. Sada slušamo to izvođenje. Bio je ovo preludijum i Tokata Filipa Ivanova. A klavirski trio iz Severne Makedonije završava ovo izdanje emisije domaća muzička scena muzikom patetičnog trija Mihajla Glinke, koji je također izveo ove godine na festivalu kamerne muzike. I meni sada ostaje samo da vas pozdravim iz studija Radio Novog Sada u ime ton Dalibora Vidovića. Moje ime je Olena Puškaš. To sledeće srede kada se ponovo možemo čuti na ovom istom mestu mi vas pozdravljamo i želimo vam Laku noć.